1: Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, a bíbliaem um ano ou no facebook.com.br seminario.pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que, pelo testemunho da Tua Palavra, todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam Os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje estamos no dia 162 de nosso podcast. Lemos o capítulo 3 do primeiro livro de Reis. O capítulo 4 do livro da segunda crônicas E os capítulos 1 e 2 do livro da sabedoria Primeiro livro de Reis, capítulo 3 Início do reinado de Salomão Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito Ao tomar por mulher a filha do faraó E ele a trouxe para a cidade de Davi Enquanto se concluía a construção de seu palácio Da casa do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém O povo, entretanto, oferecia sacrifícios nos lugares altos, pois até aquele dia não se havia construído um templo para o nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e andava segundo os preceitos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Assim, ele foi a Gabaon para oferecer ali um sacrifício, pois esse era o principal lugar alto. Salomão ofereceu mil holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão de noite num sonho e disse-lhe, Pede o que desejas que eu te dê. Salomão respondeu, Tu mostras grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade e foi justo e reto de coração para contigo. Tu guardaste essa grande benevolência para com ele, e lhe deste um filho para assentar-se no seu trono, como hoje se vê. Agora, Senhor meu Deus, tu constituíste rei o teu servo, em lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas um menino e não sei como proceder. Teu servo está no meio de teu povo, que escolheste, povo tão numeroso que não se pode contar nem calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração que saiba escutar, capaz de governar teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu povo tão numeroso? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Deus lhe disse, Já que pediste estes dons, e não pediste para ti longa vida, nem pediste fartura, nem pediste a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para atender ao direito, vou fazer conforme disseste. Dou-te um coração sábio e inteligente, como não houve igual antes de ti, nem surgirá depois de ti. E eu te dou também o que não pediste, riqueza e glória, de tal modo que não haverá outro rei igual a ti durante toda a tua vida. E se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, a exemplo de teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. Ao despertar, Salomão compreendeu que tinha sido um sonho, e quando voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança, ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e deu um banquete a todos os seus servos. Por esse tempo, duas meretrizes vieram até o rei e apresentaram-se diante dele. A primeira disse, Por favor, meu rei, eu e esta mulher morávamos na mesma casa e eu dei a luz quando estava com ela na casa. No terceiro dia depois do meu parto, também era deu a luz estávamos juntas, não havia outra pessoa na casa a não ser nós duas. Certa noite, morreu o filho dessa mulher, porque ela ficara deitada em cima dele e o sufocou. E em plena noite, enquanto eu, tua serva, dormia, ela se levantou, tirou meu filho do meu lado e o colocou em seu seio. E colocou no meu seio o filho dela, que estava morto. De madrugada, levantei-me para amamentar meu filho mas vi que estava morto. Então examinei-o na luz da madrugada e percebi que não era o meu filho, aquele que eu tinha dado à luz. A outra respondeu, Não é assim. Meu filho é que está vivo. O teu está morto. A primeira retrucou, Não é verdade. O teu filho é que está morto. O meu está vivo. E discutiam diante do rei. O rei ponderou, Esta diz, Meu filho está vivo. Teu filho está morto. E aquela responde, não, teu filho está morto, o que está vivo é o meu. Então o rei disse, Trazei-me uma espada. E quando lhe trouxeram a espada, o rei ordenou, Cortai ao menino vivo em dois, e dai metade a uma e metade a outra. A mulher, cujo filho estava vivo, sentiu nas entranhas tal angústia por seu filho que disse ao rei, Por favor, senhor, dai a ela o menino vivo, não o mateis. A outra, ao contrário, dizia, Não será nem teu nem meu, podeis parti-lo. Então o rei disse, dai o menino vivo àquela primeira, e não o mateis, pois ela é sua mãe. Todo Israel ficou sabendo da sentença que o rei tinha dado, e ficaram com temor diante dele, vendo que a sabedoria de Deus estava nele para exercer a justiça. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 4 ele fez um altar de bronze com vinte covados de comprimento, vinte covados de largura e dez covados de altura. Ele fez de metal fundido o mar com dez covados de um lado a outro. Era redondo e tinha cinco covados de altura com trinta covados de circunferência. Debaixo havia, por toda a circunferência, um friso com figuras de touros, dez por covado, rodeando o mar em duas fileiras e fundidas com ele numa só peça. O mar repousava sobre doze touros, três deles voltado para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. O mar se elevava sobre eles, todos com as costas voltadas para dentro. A espessura era de um palmo e a borda era feita como a de um cálice, um copo de lírio. Podia conter três mil batos. Ele fez dez bacias, colocando cinco à direita e cinco à esquerda, para lavarem nela todas as partes dos holocaustos. Os sacerdotes, porém, lavaram-se no referido mar. Ele fez os dez candelabros de ouro, conforme prescrito, e colocou-os na sala maior, cinco à direita e cinco à esquerda. Ele fez dez mesas e colocou-as na sala maior, cinco à direita e cinco à esquerda, e fez também cem tigelas de ouro. Ele fez o átrio dos sacerdotes e o átrio maior, como também as portas do átrio, que mandou guarnecer de bronze. Ele colocou o mar ao lado direito, a leste, em direção do sul. Irã fez as panelas, as pás para as cinzas e as vasilhas de aspersão. Assim, Irã terminou toda a obra que empreendera para o rei Salomão na casa de Deus as duas colunas. Os dois globos dos capitéis em cima das colunas, as duas redes que cobriam os globos dos capitéis sobre as colunas, e as quatrocentas romãs para as duas redes. Duas fileiras de romãs para cada rede cobrindo os dois globos dos capitéis em cima das colunas, os dez suportes com as dez bacias em cima, o mar, único, e os doze touros debaixo dele, as panelas, as pás, as forquilhas. Todos os utensílios que o mestre Irã fez para o rei Salomão na casa do Senhor eram de bronze polido. O rei os fez fundir no distrito do Jordão, na terra argilosa entre Sucote e Saredata. Salomão fez todos esses utensílios em tamanha quantidade, que o peso de bronze nem se calculava. Salomão fez todos os utensílios da casa do Senhor e altar de ouro e as mesas para os pães da apresentação. Os candelabros com suas lâmpadas de ouro fino a serem acesas segundo o rito à fronte da Câmara Sagrada. Os florões, as lâmpadas, as tenazes, tudo de ouro perfeito. As espevitadeiras, as taças da aspersão os incensórios, tudo de ouro puríssimo. As portas do interior, o santo dos santos e as portas da sala maior da casa, tudo dourado. Capítulo 1 do Livro da Sabedoria Amai a justiça, vós que governais a terra, pensai corretamente sobre o Senhor e com integridade de coração buscai-o. Ele se deixa encontrar pelos que não o opõem à prova, se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O santo espírito da instrução foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a iniquidade. Com efeito, a sabedoria é um espírito que ama o ser humano, mas não deixa impune quem blasfema com seus próprios lábios pois Deus é testemunha dos sentimentos, investiga o coração segundo a verdade e mantém-se a escuta de sua língua. Sim, o Espírito do Senhor enche toda a terra e, abrangendo tudo, tem conhecimento de cada som. Por isso, quem fala coisas iníquas não pode ficar oculto e o julgamento acusador não o deixará passar. Haverá investigação sobre os planos do ímpio, o som de suas palavras chegará até o Senhor. Para denunciar seus delitos. Pois tudo escuta um ouvido atento, e nem o resmungo das murmurações lhe escapa. Acautelai-vos, pois contra a murmuração inútil, e da maledicência preservai a língua. Não há palavra oculta que caia no vazio, e a boca mentirosa mata a alma. Não procureis a morte com uma vida desregrada, e não provoqueis a ruína com as obras de vossas mãos pois Deus não fez a morte nem se alegra com a perdição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do orbe terrestre são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno mortal, e não é a Hades que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Os ímpios, porém, chamam a morte com gestos e palavras. Considerando a amiga, perderam-se e fizeram aliança com ela de fato, são dignos de pertencer ao seu partido. Capítulo 2 Dizem entre si, em seus falsos raciocínios, curto é o tempo de nossa vida e cheio de tédio, e não há alívio quando chega ao fim. Aliás, não se conhece ninguém que tenha voltado do Hades. De repente nascemos, e logo passaremos como quem não existiu. Fumaça é a respiração em nossas narinas, E o pensamento, uma centelha ao pulsar do coração. Quando ela se apaga, nosso corpo se tornará em cinza. E o espírito se dispersará como o ar inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento. E ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. E se dissipará como a nebrina. Expulsa pelos raios do sol, abatida por seu calor. Nossa vida é a passagem de uma sombra e nosso fim irreversível. Uma vez lacrada a porta, ninguém volta. Agora, portanto, gozemos dos bens presentes e aproveitemos das criaturas com ânsia juvenil. Embriaguemos-nos com o melhor vinho e com perfumes e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemos-nos com botões de rosas antes que mulche. E nenhum prado fique sem provar da nossa orgia. Deixemos por toda parte sinais da alegria, pois esta é a nossa parte, esta a nossa sorte. Oprimamos o justo, o pobre, e não poupemos a viúva, nem respeitemos os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja a lei da justiça, pois o que é fraco é reconhecidamente inútil. armemos selados ao justo, pois nos estorva. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos difama por pecarmos contra a nossa instrução. Ele declara possuir conhecimento de Deus e a si mesmo se chama de Filho de Deus. Tornou-se uma censura para os nossos pensamentos e simplesmente vê-lo já é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos vão em outra direção. Somos por ele comparados à moeda falsa. Ele foge de nossos caminhos como de impurezas, proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se, de fato, é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos de seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar sua paciência. Condenemo-lo à morte e vergonhosa, porque, de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas eles se enganam, pois a malícia os torna cegos. Eles não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a vida santa e não dão valor à honra das almas puras. Ora, Deus criou o ser humano incorruptível e o fez a sua própria imagem e semelhança. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e a experimentam os que são de seu partido. Olá, meu
0: irmão, minha irmã. Aqui o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estaremos juntos neste podcast buscando perceber alguns pontos teológicos, espirituais ou até mesmo provocações provenientes da leitura da Palavra de Deus. Hoje lemos o capítulo 3 do primeiro livro dos reis, onde inicia o reinado de Salomão que herdou uma tradição religiosa e cultural de seu pai, o grande rei Davi. Salomão agora precisa caminhar com suas próprias pernas. Lhe foi confiado o reino e então sobe ao lugar alto para o encontro com Deus. E neste monte, Salomão encontra-se com Deus em sonho. Mas por que sonho? Vamos pensar assim, no sonho... Nós não mandamos, não controlamos aquilo que acontece. As imagens, os personagens têm uma lei própria. Nesse sentido, também podemos dizer que na oração autêntica, é também Deus que se revela, é também Deus que dá o direcionamento. E diante desse encontro com Deus, tal como Salomão, todo ser humano devia poder reconhecer a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua incapacidade frente a um grande mistério a ser desvendado ou até mesmo servido. Salomão se vê como um menino e diante de Deus pede sabedoria, pede um coração que saiba escutar, capaz de governar o povo de Deus, em outras palavras, assumir a graça e a responsabilidade de cuidar das coisas que de Deus diante dessa experiência ao pedir a Deus sabedoria Salomão é atendido com generosidade de modo abundante Deus o atende e justamente no dia a dia da vida que acontece com Salomão ele tem um caso prático para discernir se apresentam diante dele duas mulheres com um caso de morte um dos filhos havia morrido Mas, na escuridão da noite, uma delas havia trocado o filho morto pelo filho vivo, e agora alegava que quem morreu foi o filho da outra. Vejam, onde entra o princípio sapiencial, onde entra a força da sabedoria aqui? Justamente na identificação do valor da vida. A vida clama por sabedoria e a sabedoria encontra a vida. Então, Salomão coloca as duas mulheres frente a frente e faz um apelo. Um apelo de morte. Vamos matar o filho vivo e dar a metade para cada uma. Diante desta cena, aquela que estava possuída pelas sombras da morte concorda. Em outras palavras, concorda com a morte. Mas aquela que estava cheia da sabedoria, da experiência da vida, sente nas entranhas, o lugar mais profundo, sente nas entranhas o clamor da vida inocente. E então acaba cedendo. E assim, Salomão, diante dessa realidade, faz um discernimento e então descobre quem está com a razão. Assim também, meu irmão, minha irmã, nós na nossa vida. Diante de crises, de dificuldades, nós não devíamos tomar decisão imediata. Se estamos magoados, corremos o risco de sermos traídos pelos sentimentos negativos. Se estamos com uma visão pessimista, podemos também ser traídos na escuridão do pessimismo e decidir por isso. É preciso saber discernir e procurar os sábios de Deus para nos ajudar a trilhar o nosso caminho. outro aspecto que podemos refletir está no segundo livro das crônicas, no capítulo 4, onde Salomão vai construir, apresenta assim no livro, uma casa para o Senhor e um palácio para si mesmo. Vamos imediatamente na diferença dessas duas realidades. Uma casa, casa tem ar de familiaridade, de relação, de proximidade, de intimidade, enquanto o palácio tem o ar da burocracia, dos interesses de cada grupo ou de cada um, da manipulação por muitas vezes. Lembre-se que no Evangelho, Jesus ele expulsa os vendilhões do templo questionando o que estáis fazendo da casa, de meu pai, a casa. Então é o lugar onde o pai reúne os filhos. Será que a tua, a minha casa, tem também essa característica de relacionamentos, de intimidade, de profundidade, ou estamos cheios de burocracias, de rigidez, de manipulações? Por fim, lemos o capítulo 1 e 2 do livro da Sabedoria. Que podemos dizer que é uma pessoa sábia? Talvez é aquela que tem o seu coração educado pela proximidade com o Senhor, tem o seu coração moldado por aquilo que aprende a viver com Deus. Não é simplesmente uma pessoa experiente na vida, mas uma pessoa experiente na relação com Deus, que consegue ler desde aquilo que Deus diz.
2: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da Palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia.